0: Historieløst av filminstitutet og ikke prioritere filmer om 2. verdenskrig til markeringsåret, mener redaktøren for Norges eldste filmblad. I Danmark ber TV om flere menn i hovedrollene. I Norge er det nesten bare menn i TV-serier. Arbeiderpartiet ønsker klare politiske mål for kjønnsbalanse på skjermen, og møter høyere til debatt. Fredagspanelet diskuterer krig og kunst i Kulturnytt. Og det skjer her i Nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio. Filminstitutet må ha sovet i historietimen, og det er nesten skandaløst at det ikke kommer en eneste film om 2. verdenskrig i året 2015, 75 år etter okkupasjonen. Det mener redaktør i filmtilskriftet Cinema, det tidligere film og kino, Geir Kamsvåg. Altså, 75 år siden 9. april, 70 år etter frigjøringen, kommer det mange nye bøker og tv-serier om krigen,
1: men ingen spillefilmer. Det forundrer meg at det er rett og at man ikke har tatt en initiativ for en sju-åtte år siden. Det er nesten skandaløst, synes jeg. Det virker vel som om Filminstituttet har sovet i timen, og at historiekunnskapene nede på filmens hus er noe begrenset. Filmen 9.
2: april
3: hadde premiere i mars, men paradokset är at den er dansk, sier Geir Kamsvåk.
1: Danskene har da skjønt at det at det kommer den 9. april 2015, og det handler om danskenes kamp. Den var det ikke lenge. Den, de kastet inn hunkle klokka ti om formiddagen 9. april 2019 før.
3: At det ikke er noen film i år, har ikke jeg noe spesiell kommentar til. Avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelinga ved Norsk Filminstitutt Sveinung, Golimo, forteller at krigsfilmer er kostbare å produsere, og at det dermed blir lenge mellom hvert projekt. En film om 9. april var planlagt til i år, men premiären er flyttet høsten 2016.
1: Nei, det er vel litt tilfeldigheter. Det bortforklarer ikke det at man ikke har tatt initiativ og sørget for at det har kommet flere filmer. Nei, vi
3: har ikke någon spesielle
1: satsinger i forhold til tematikk.
3: Eh, der forholder vi oss til de søknadene vi, vi får inn.
4: Tungton? Ja
3: med
1: det. Hired you they want in
3: Kampen om vanne ble tidenes mest sette tv-serie på NRK, og det siste året har norske forlag pøst ut over 20 bøker om 2. verdenskrig ifølge vårt land.
1: TV, aviser, forlag, alle har forberedt seg på den markeringen som vi gjør.
3: Londens undergang.
1: Interessen for
3: 2. verdenskrig er enorm, konstaterer Jon Jakobsen som har produsert både spillefilmen Max Manus fra 2008 og tv-serien Kampen om tungtvannet. Han mener det er vanskelig å planlegge filmpremiera til et gitt år, og da særlig krigsproduksjoner.
4: Og det tok oss ti år å få, å få Kampen om tungtvannet på tv, hovedsakelig fordi at det er dyrt.
3: Den prisbelønte filmskaperen Knut Erik Jensen har i en årrekke jobbet med en filmatisering av Brenninga av Finnmark i 1944, karakterisert av Kong Olav som krigens verste katastrofe.
1: Han ja, har gjort det menneskehånden er det vel ganske sikkert den største katastrofen som har hendt oss.
5: Den totale krigen har aldri vært tatt opp til en skikkelig diskusjon i det norske samfunnet over hodet. Dessverre.
3: Krigsfilmen til Jensen kunne vært ferdig til årets markering av invasjonen og frigjøringen, men NFI tør ikke gi støtte til filmprosjektet, sier heftig og begeistret regissøren. Han påpeker at han er den eneste gjenlevende filmskaperen som husker brenningen av Finnmark, livsverke bli noe av, må det lages nå.
5: Min opplevelse av disse begivenheterne er det som står i sentrum for den filmen jeg vil gjøre, og det har da ikke foreløpig Filminstituttet funnet ut i Gott nok, interessant nok, og noe de vil støtte.
3: Vi har ikke noe spesielt fokus på, på 2. verdenskrig eh, når vi vurderer søknader. Så da er det opp til de filmkonsulentene som er, vi har her å vurdere om, om de velger å prioritere eh, det prosjektet hvis det kommer i søknadspunkten.
0: Sa Sveinung Golemo ved Norsk Filminstitutt til reporter Torkel Torsvik. 300 000 skoleelever risikerer å måtte bruke utdaterte ordbøker under vårens eksamener. Årsaken er at de digitale ordbøkene ikke blir oppdatert, og det gjør de ikke, fordi det er en indre konflikt ved Universitetet i Oslo. I en reporter Torkel Torsvik, hva har skjedd? Hva er problemet?
3: Jo, I dag er ordbøkene digitalisert, men du er kanskje gammel nok til å huske den gode gamle tida med analoge, ofte gule og litt slitte bøker som lå på pulten. Problemet med papirutgaver var jo ofte at de var gammel og utdatert, og at skolen ikke hadde råd til å kjøpe de nye reviderte utgavene. Det problemet skulle man tro var løst med de digitale versjonene, men den gang ei. I følge klassekampen er den digitale ordboka som norske elever bruker i dag ikke oppdatert, og det kan føre til at de skriver feil på eksamen i vår, selv om de har sjekket teksten sin opp mot ordboka. Så
0: burde de kanskje ha lært seg reskriving før de satt seg ned til eksamen, men hvorfor kan ikke
3: disse digitale ordbokene bli oppdatert, for det finnes jo? Ja, det burde være en enkel sak å sende en ny versjon til nedlasting som man... Ofte gjør, men på grunn av en intern konflikt hos en av eierne av ordboka, Universitetet i Oslo, så blir alltså de nye oppdateringene holdt tilbake. Det er om en temmelig innviklet konflikt om rettigheter mellom universitetet och to språkforskere. Det hele henger sammen med en langvarig uenighet om fremtiden til de enorme språksamlingene som ledelsen ved Universitetet i Oslo rett og slett ikke lenger vill ha. Men det er andre som vil opprettholde her. Så den en tung konflikt på universitetet på Blinderen rett opp i gata fra Marienlyst her. Og på grund av den denne striden så får altså tusenvis av norske elever utdaterte digitale ordbøker i vår. Rektor Venke Norum Lund ved Rommens skole i Oslo reagerer sterkt på det her. Sier til klassekampen at hun er sjokkert over at en ordbokstjeneste de abonnerer på ikke er oppdatert.
0: Takk skal Torsvik. Etter suksesser med heltinner som Sara Lund i Forbrytelsen og Birgitte Nyborg i Borgen, kommer nå flere danske tv-serier med menn i hovedrollene. Som Kulturnytt fortalt i går, har nesten ingen av tv-seriene som har støttet av Norsk Filminstitutt i Norge hatt kvinner i hovedrollene de siste fem årene. 2 av femten var det. I Danmark har det blitt motsatt, og forfatterne er blitt oppfordret til å få menn inn i de viktigste rollene. Reporter Runa Rød har laget denne reportasjen om hvorfor de har klart det Norge ikke har klart.
6: De insisterer på at din affære med Yvonne Kær har skapt mistillut blant regjeringsparterne. Det
1: er jo lederlig.
2: Har du og Mette fortfarande inte til Borjo? Nei. Hvor klarer du det før du tar sex med folk hele tiden? Nei.
5: Borgen og Broen er begge kjente tv-sukksesser fra Danmark. I motsetning til Norge har Danmark hatt flere tv-sukksesser med kvinnelige hovedroller de siste årene. Så mange at dramasjef i Danmarks radio, Piv Berndt, for et par år siden oppfordret manusforfatterne til å tenke nytt ved å si at nå var danskene lei av sterke kvinner. Det
6: var noe vi sa på et tidspunkt fordi vi gerne ville oppfordre forfatterne til liksom å, å prøve å tenke på en annen måde så man ikke tror at det er fordi det er kvinnelige hovedroller, så går det godt.
5: Derfor planlegges det nå flere serier med mannlige hovedroller i Danmark, etter lang tid med sterke kvinneroller i front. I går kunne NRK fortelle at det her hjemme de siste fem årene har vært 15 tv-serier finansiert av Norsk Filminstitutt, men bare to av disse hadde kvinnelige hovedroller. Piv Berndt mener hun ikke er i posisjon til å fortelle norske kolleger hva de bør gjøre annerledes. Hun fastslår likevel at deres manusforfattere er opptatt av å ta tak i debatten om kvinnenes rolle i det danske samfunnet.
6: For ferdene, det kommer med historiene til oss. De, de, de er jo opptatt av det, og det er jo mange menn som har skrevet det i virkeligheten.
5: Ikke? I norske tv-serier finnes det ingen politiske føringer for kjønnsandel foran eller bak kamera. For filmproduksjonen innførte de rødgrønne mål om at 40 prosent av regissører, manusforfattere og produsenter skulle være kvinner. Med disse målene ble kvinneandelen mer enn doblet fra 2008 til 2014. Likevel ble de fjernet anblå-blå-regjeringen i fjor. Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, mener Norge har en vei å gå når det gjelder kvinneandelen i tv-serien, og at det handler mye om å være bevisst på hva man velger.
2: Ja, jeg tror at vi må være bevisst det hele tiden, at vi har en tendens til å velge, sånn som vi pleier å velge. Og er det mange mannlige hovedroller i film eller tv-drama, så er det lett for at, at vi bare opprettholder dette, hvis vi ikke tenker oss om. Og det er litt sånn å, å vende gamle vaner, og det er det, det er ikke enkelt, og det tar tid, og man må være bevisst.
5: Men selv om Danmarks Radio nå fokuserer mer på mannsrollene, betyr ikke det at kvinnan har noe mindre å komme med, sier Bernt. Så det er ikke det at kvinner er for kjedelige?
6: Nei, nei for fanden, de er ikke kjedelige, overhovedet ikke. Nei, nå skal du bare vende og se, i vores neste serie, der, der er det en mannlig hudkarakter, men det er en meget, meget spennende kvinnelig karakter. Man kan ikke bare si, nå det menn, og så er det, så er det
7: super godt.
0: Nå er det menn, og så er det supergodt. Sånn er det ikke, ifølge Fivvernt i Danmarks Radio. Rigmor Åsru i Stortingets familie- og kulturkomitee for Arbeiderpartiet. Danskene har mange kvinnelige hovedroller i kjente tv-serier. Hva burde norske serieprodusenter gjort annerledes, mener du?
6: Nei, det er veldig bra at Danmark har fått opp kvinnelige hovedroller og innhavere, og jeg er veldig glad for at vi har fått en viss bedring i filmbransjen de siste årene, så jeg synes jeg det er viktig at vi diskuterer hvordan vi kan få opp flere i hovedrollinnhavere, for det er viktig. Samfunnet, vi trenger å speile det samfundet vi lever i, og da er serier, filmer viktige identitetsmarker for mange, og det at vi da bare ser kvinner i biroller er ikke bra, så derfor så må vi leite etter virkemidler som gjør at vi får flere kvinnelige hovedrollinnhavere også og da har vi jo sett at ordning med kvotering, moderat kvotering og mål om 40 prosent har virket for resten av bransjen. Så får vi se om det er nødvendig å gjøre det for å få opp flere hovederolleinnehavere. Jeg skulle ønske vi ikke behøvde det, men sånn som situasjonen er så klarer jo ikke bransjen å ta det ansvaret selv.
0: Linda Helland, stortingsrepresentant fra Høyre og tidligere leder av Høyres kvinneforum. Er det kvotering som skal til?
2: Jeg hadde ønsket meg at jeg kunne fått den debatt med Arbeiderpartiet om eh, hvilke andre type tiltak vi kan eh, skje på. Men nå må jeg jo si at det er jo veldig mye dyktige folk som utvikler norsk film- og tv-produksjon. Eh, de siste årene det lages utrolig mye god film, både for kino og tv, og det anerkjennes også av publ norske publikum som i økende grad velger å se norske produksjoner. Men når vi ser til Danmark... Rakt, da. Ja, men så ser vi til Danmark. Sant? Ja. De har ikke brukt kvotering i hele tatt. De har ikke det tiltaket som... Arbeiderpartiet mener svarer på, på alt. Likevel så må de gå uten å oppfordre eh, menn, eh, flere menn til å få de rollene, ikke sant? Jeg mener det må vi gjøre det motsatte i Norge. Vi må si vi er lei alle disse eh, hovedrollene for eh, menn, hvor det er en sånn slu og, og kynisk eh, figur, ikke sant, som vi har vant til å skjedde alltid. Eh, kvinner er jo like spennende, og det skjer vi nettopp med eh, borgen og forbryter de här smågallda damerna är sant som som, som gör att det det är en med dem som som fanger publikum och det är de som har uppnått internationell succé det är de som tjänar pengar det är de som når fram och då är det lite underligt att också inte norske manusförfattare ser det.
0: Och vad vill du då göra med det visst du mener att likeställing på skärmen är ett mål?
2: Jeg tror jo ikke at når vi, altså når vi ser på Danmark nå, og at kvotering der ikke er svaret, så tror jeg at vi som publikum må ute publikumsmakt. Vi ønsker å se flere kvinner i, i hovedrollen, og det har vi også gitt et tydelig signal når man ser hvor, hvor populært både borgen og forbrytelsen ble i, ble i Norge. Jeg er i likhet med direktøren for um, Filminstituttet så, så mener også at vi kan ikke gå inn og detaljestyr uh, på det nivået uh, det er jo de gode historiene som er det viktigste tross alt så har NRK som kjøper inn og andre som kjøper inn produksjoner de har også et uh, ansvar
0: og, og da stopper jeg det der Rigmor det holder det å bruke publikumsmakt og, og stole på at TV2, NRK og de andre uh, sørger for at uh, det bleste blir laget og da, da vil det bli speile samfunnet.
6: Den erfaringen vi har gjennom de siste ti årene har jo vist at vi er nødt å bruke andre virkemidler for å få opp kvinneandelen. Det at vi har brukt moderat kvotering, det at vi har sett 40 prosent mål, har gjort at vi har fått opp flere kvinnelige resisjører, manusforfattere og produsenter. Og da er jo spørsmålet bør vi ta i bruk den type virkemidler også for hovedrolleinnhavere? Jeg ser at for, i høringen, da denne saken ble diskutert i 2011, så foreslo blant annet skuespilleforbundet at man skal bruke hovedrolle eh, som også en av nøkkelfunksjonene når det gjelder tildelingskriterier. Kanskje må vi en periode bruke den type virkemidler for å få opp flere hovedrolleinnhavere, eh, men det er også andre virkemidler som kan brukes. Det at man har seminarer der man setter dette på dagsorden blant manusforfattere, der man törger för att detta är på dagsorden i de miljöer som tilldelar kriterier är också viktigt men jag menar vi kan ikke fortsätta och se si att det er grejt att det nästan inte är kvinnliga huvudrollsinnehavare i norske filmer och serier det är inte bra i 2015 och då måste vi också vara villiga att gå efter de virkemedel som gör att det kan virka att vi kan få till en förändring
2: är jag enig i att vi måste skapa andra virkemedel jag är också glad för att arbetarpartiet ser att det, det finns type tiltak enn bare ensidig lovregulering og eh, hvilke, hvilke kvotering. Midler? Nei, altså, her snakker vi også om holdninger. Vi snakker om, når jeg har hørt for eksempel i går på Kulturnytt, at NR, noen fra NRK uttaler at jeg ja, har kvinnelig hovedrollinnhaver, jeg er kanskje ikke like spennende, eller i hvert fall sånn som jeg oppfattet det, det er ikke like spennende med kvinner, så sier jeg Gud bedre meg, altså. Jeg vil leie av alle disse her mannfolkene. Det vi nettopp ønsker oss er jo, er jo spennende kvinneroller. Og hvilke midler
0: oss... skal du ha da, for at NRK skal få dem frem?
2: Ja, jeg tror kanskje NRK skal, skal gå en en etter de uttaltene i går. Jeg håper ikke at det er det som ligger til grunn for hvilke produktioner de kjøper inn, at de ikke synes kvinner er spennende nok. Men vi som politiker, vi, vi kan bidra til å, å komme med forventninger. Vi kan bidra til, sånn som også Åserud peker på, sette her høyt opp på dagsorden. Vi kan også oppfordre mye større grad publikum til å, til å bruke publikums makt. Men, Men
0: du, du vil ikke gjøre noe, for du mener at det skal ikke politikere gjøre
2: det. Et, I Norden så er det et land som har lykkes når det gjelder å få kvinnelige hovedrollen i Navra. Og det Danmark. De har greid uten kvotering. Ok, da, Så da stopper jeg... det der,
0: for da gir vi et stort til Rigmor Åserud.
2: Jeg tror vi ska lene
6: oss på den danske nåsituation situasjonen Det er mye som ikke er bra i dansk film også når det gjelder likestilling. Men vi kan ikke abdessere sånn som kulturministeren gjør, og fjerne de virkemidlene vi ser virker. Kulturministeren sier det er ikke statens ansvar å sørge for kvinneandelen i norsk film. Det er jeg uenig Vi må bruke også statlige virkemidler for å oppnå likestilling på alle områder. Dere,
0: der står vi de i dag. Takk skal du ha. Rigmor Åsrud fra Arbeiderpartiet och Linda Helland fra Høyre. Klokken, Klokken er gjommet i ti tid på halv ni. Du hører på nyhetsmålen der overskriften i dag er att utenriksministeren i USA og Kuba møttes i natt. Og det var fremgang i samtalene ifølge en amerikanske regeringstalsman. Trygg trafikk og NAF advarer mot å bruke piggfrie vinterdekk på sommerveier, og streiken blant flygerne i Norwegian koster selskapet 350 miljoner kroner. Og her i Kulturnytt samles fredagspanelet. Velkommen Audun Molde Første lektor ved Vesterdals Oslo Akt skolen og en kløpper på musik Velkommen Ulrik Imtias Rolsen, manusforfatter og regissør, og Aksel Helstenius, manusforfatter. Ta mikrofonen din litt du, så vi hører deg. Okay. Sånn, ja. are... Første spørsmål. 75 år siden 9. april år, og ingen nye filmer om krigen, hørte vi i tidligere sendingen. Redaktøren for Cinema sier at det er nesten skandaløst. De har sovet i historietimen. Er det enige i det? Er det skandaløst? Aksel? Ja. Ulrik? Ja. Audun? Nei. Den, den mest
7: reflekterte her må jo tja. Hvorfor? <laughs> eh, jeg synes ikke det er så alvorlig eh, sett i perspektiv at i 2014 ikke kom noen filmer eller tv-serier eller noen om eh, 18-14. Eh, som jeg synes er mye, mye viktigere. Vi har så mye om, om krigen Vi har hatt tv-serien om, om krigen og, eh, Film og tv er nå mye mer eller mindre det samme Publikum kjenner ikke forskjell Om det er en tv-serie eller en film de har sett De har akkurat sett Kampen og Tungtanen Og for dem så føler det som en som en film Eller en tv-serie eller en drameproduksjon
0: Akser, du vil gjerne ha ha mer stoff. Har
4: å ta i helt feil. Altså for det er kjempe stor forskjell å se noe på TV og se noe på, på kino. På kino må du betale for en billett, og det er det ingen som gjør lenger, omtrent på norske filmer. Så hvis du skal få folk til å betale billetter på, på norske filmer, så må du gi dem noe som de har lyst å se og du må jo gi dem noe som også kan markedsføres samtidig, og det er klart at 9. april ville vært en typisk sånn ting, og det ville også handlet om stoltheten vår, og motstanden vår, alle disse heltetingene som jeg er kjempeinteressert i i Norge, som jeg tror på, som jo ikke er sant, men som jeg likevel tror på, og det ville kunne la man ville helt klart kunne lave en film som, som mange ville sett.
1: Altså, en av de som ble veldig interessert i historien om 2. verdenskrig etter å sett filmen om Max Manus for noen år siden, Jeg skjønner jo nå det var litt dumt av meg, fordi den filmen burde hatt premiere den 9. december i fjor, da var det nemlig hundre år siden Max Manus ble født. Så jeg mener jo at det er viktigere at en film er bra enn akkurat hvilken premieredato den har i forhold til disse jubileene. Jeg mener vi er alt for opptatt av jubileer og feire at folk er født og dø i norsk kulturliv som det er, om ikke filmbransjen også skal hekte sig på akkurat den der. Og det er jo en film under oppseiling eller Erik Poppes sin film om Kongens nei, den bør være bra. Jeg har lest boka, og jeg har veldig høye forventninger til den filmen. Det er viktig for mig som kinogjenger at den filmen er god enn at premieredåton var i går.
0: Hva tror du er årsaken til, Ludvig, at, at vi ikke lager så mye filmer og litteratur om 1814? Kan det være at det er kost, mer kostbart å lage kostymer?
7: Uh, nei, det tror jeg ikke Jeg tror det handler om interesse Det revolution som var i Norge I 1814 er helt unik Jeg synes det er kjempespennende Og jeg snakket selv med, med masse folk om tre, For 3-4 år siden Burde vi ikke jobbe med dette uh, Folk virker in ikke interessert uh, Grunnloven vår Er uh, veldig, veldig uh, Viktig For landet vårt uh, Opplagt uh, Jeg tror folk rett og slett ikke er interessert
1: det er noen gode historier som ikke fortalt hva med unionsoppløsning i 1905, da, eller var med rettsoppgjøret etter krigen. Der er det mange historier som filmskapere kan ta tak i.
0: Aksel, er det ikke fantasiløst å lage mer på andre verdenskrig når vi har så rikelige revolutioner og kriger?
4: Ja, det er jeg forstått enig i, men når du ser at 26 av de 100 mest solgte bøkene i dag er, om krigen, så er det et, tydeligvis et ekstremt behov for det, og det, sånn er det bare.
0: Omtrent på samme tid som krigen. Døde Gustav Vigeland, det er 70 år siden. Eh, Oslo gir ikke opp kampen for å varemerkeregistrere flere av Vigelands berømte skulpturer. Eh, nå er det da, siden det har gått 70 år siden han døde, fritt frem å bruke sinnetagen og monolitten og de andre til å, å tjene penger. Bør Oslo få en sånn varemerkeregistrering på sinnetagen?
1: Ja. Ja. Nei.
0: <trykker> Hvorfor ikke er det?
1: Nej altså, vi har en opp, opphavsrett lovgivning her, og, og nå har den vernetiden gått ut, og nå er kunstverket fri, og det er litt ulik praksis på det her, men jeg tror for så kjente kunstverket som sinnetagen, så vil de fleste oppfatte det som et kunstverk, og ikke som et varemerke. Altså, hensikt med varemerkeregistrering, det er jo av, av noe i kommersiell forstand til salg av varer og tjenester. For eksempel, og så er det også en ekthetsgaranti. Hvis jeg kjøper en flaske med Coca-Cola-logo, så skal vi vite at en bestemt type svart drikk, som akkur og ingen andre. Så hvis jeg ser da varemerkesinnertagen, da skal vi vite at ah, ja, det er Oslo kommune det, ja. Da skal vi, vite at det ikke en falsk innertagen jeg ser på. Så jeg, jeg lurer på hva er det egentlig de skal bruke dette til? Hva er hensikten med det? Eh, og hvis man går i Frognerparken og ser innertagen, så er den jo der. Altså det er en skulptur. Det er vel
0: å slippe å se noen liten som leketøy?
1: Ja, men det er ikke sikkert at vi slipper likevel, eh, for det er en ganske, sånn, ganske uklar praksis på, på dette her. Ja,
4: nei, altså det, jeg vet egentlig ingen verdensing om dette her, så jeg bare synes jeg helt vilt, men jeg tenker at i og med at det, noen, det eneste som har utgifter på Vigeland er jo Oslo kommune, så hvis noen skal få noen inntekter, så synes jeg jo så vidt det burde være Oslo kommune. Så hvis noen andre får en masse inntekter av det, som de ikke gir, av. for eksempel å skaffe vann til Vigelandsparken, som nå ikke kommer i år, for det har man ikke råd til, det har hørt jeg på nyheten her for dag, så synes jeg det er helt absurd at et eller annet firma som laver noe i Kina skal tjene penger på det, som ikke går tilbake til rett og slett å utvikle og utvide det anlegget.
7: Men det handler jo egentlig om at Vigelandsparken må lage sitt eget brand da, på ekte Vigelandsparken-souvenirer. De har ikke gjort det. Mm. Ikke sant? Vi, vi kan ikke si at ja, de, burde ha penger, de burde forenrette å selge når de enda ikke har laget noe selv. De har ikke brukt denne muligheten til å lage noen ordentlig gode figurer. Min mor er selv bildukker. Jeg vet hvor vanskelig det er å lage miniatyrer av ekte figurer og sånne ting. Det, det krever sin kunstner. Eh, og de kunstnerne, mange av dem er gode, de bor i Kina. Så vi skal ikke se, si at alt fra Kina er dritt, men men det å gjøre dette pent og ordentlig, det kunne Vigelandsparken eller Oslo kommune gjort da. Lage liksom et, sånn offent, offisielle miniatyrer og sinnetagen og monolitten. Og, og de kunne begynt for lenge siden, mener du? De kunne begynt for veldig mye lenge siden. Den, den Vigelandsparken virker som den er kommersielt utnyttet godt nok.
0: De siste fem, fem årene har altså 15 norske tv-serier fått støtte fra Norsk Filmsitutt, hørte vi. I to av disse er det eh, kvinnelig hovedperson, og, og i to til så er det en kvinne med i, i hovedrådelisten. Eh, dette viser en opptelling NRK gjorde, og som vi hadde debatt om akkurat nå. Er det så nøye?
7: Ja. Ja.
0: Ja. Og hvorfor blir det likevel slik når det står både en regissør og en mannsforfatter her og sier at det er viktig?
4: Ja, det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg kan bare si at jeg har for eksempel skrevet flere ting med kvinnelige hovedroller som har fått nei, altså som, som de ikke vil finansiere, så det er, og det vet jeg ikke helt hvorfor. Men det er et eller rart, og det er superenkelt. For nå har ikke jeg lest Nobel som, som NRK snart skal lave, men sånn teknisk, så kan man bare si at hvis man bare bestemmer at hovedpersonen ikke er Axel Hennig, men en kvinne, så er det tre tastetrykk som bare bytter om navnene, så får du en kvinne. Og det er... Det liksom, du kan kjøre hele manuset gjennom med en kvinne på bytte kjønn.
7: Ja, som Aksel sier, det er, det er veldig enkelt og det handler om bevissthet og det handler ikke minst om bevissthet fra, fra innkjøperne ikke sant, dramasjefen her eller eh, de som sitter og kjøper eksterne drama i NRK eller de sitter i TV2 det er de, det er de som styrer dette det finnes masse ideer der ute, det finns mange filmskapere som skriver om dette, og de må også ha bevissthet, og de som kjøper inn må ha bevissthet. Så et av midlene er jo nettopp å ta det opp, sånn som nå, og liksom, gjøre oss bevisste på det.
0: Dette er jo, det minner jo litt om, om diskusjonen om hvorfor er det ikke flere ja. kvinnlige vokalister.
1: Ja, ja, det gjør det, og, og det, det er jo ikke noe bedre i min bransje heller, men i, i det minste så har vi i hvert fall begynt få en del bevissthet på dette musikkbransjen, for eksempel på Bylab nå, så var det tre store debatter eh, om, om akkurat kjønnsbalanse. Så vi har i hvert fall greid å sette det på dagsorden, og det tror jeg er viktig også at man gjør i film- og, og tv-bransjen og har en bevissthet rundt det. Tror du på det... kvotering da, sånn som samarbeiderpartiet? Nei, jeg tror, på, jeg tror ikke på kvotering, jeg tror på god casting.
7: Ja, insentivet fremfor kvotering, tror jeg på da. At man eh, sier at vi er nå på jakt etter gode serier om, om, om kvinner, og så er det et insentiv for oss som skriver å tenke de baner. For det er jo
0: ikke sånn at Axel Henne får alle hovedrollene,
4: Nei no, men det er, altså det er det er veldig veldig enkelt. Jeg har byttet kjønn på i mine stories mange mange ganger. Det er null problem.
0: Men speiler det da samfunnet noe mer når du sier at kvinner og menn er egentlig helt like?
4: Nei, altså jeg mener at noen kan jeg ikke vise her med henne, men <laughs> altså hvis du sier at en mann ha han har 2 meter spennvidde og spille på så har kvinner 1,20 maks så sånn har det vært. Ulrik, sista ord, du hadde på tungen.
7: Ja, jeg har selv jobbet med en TV-serie som ble kansellert som hadde en kvinnelig hovedrolle, så den kunne vært nok.
0: Takk skal dere ha til fredagspanelet Kulturnytt med av Hilde Tosterud, Ida Sem og Hugo Formarello og dette er nyhetene klokken 1.30.